0: Areena. Tervetuloa radiosuomen Suomen kesävierassarjaan Pera Kallio. Terve, terve. Ja Pera Kalliossa nyt on mainittava se, että henkilö tulisi tutuksi. Sä olet hyvin läheistä sukua hurrikanis-gitaristikuuluisuudelle Ile Kalliolle. Kyllä, olen Ilen Isoveli. Kun tätä haastattelua sovimme, jota teemme tällä hetkellä kohtalaisen heleässä suvisäässä, teemme kuitenkin sisätiloissa, sanoit, että tehdään sisätiloissa, koska tuota, täällä maalla on hyttysiä ja mäkäräisiä. Miten sinä, Perakallio, joka itse olit kova rokkari noin 40 vuotta sitten, olet päätynyt seuralle, jossa on näin paljon mäkkäisiä ja hyttysiä, eli maalle?
1: No se tarina on semmoinen, että mä tota, yhden ystävän suosituksesta, me asuttiin silloin Helsingissä mun nykyisen vaimoni kanssa Unionin kadulla, yhden näyttelijän omistamassa vuokra niin mä sain kehotuksen mennä Suomen kansallisteatteriin pyrkimään tota semmoiseen musikaalinäytelmään. Ne etsi ihan kadultakin mahdollisia näyttelijä, laulaja, tanssijoita Ja mä olin ollut tässä kovassa rockbandissa, Perhain the Docs myöhemmin pelkkä The docs nimi niin tota Siinä bändissä oltiin kierretty keikkoja parisen vuotta, ja mä sain siitä semmoisen rutiinin, ja mä ajattelin, että ihan juttu, mutta mä lähdin sinne. Ja tota, mä menin sieltä, löysin sitten sinne ihmeelliseen linnamaiseen taloon niin semmoiseen isoon treenaussaliin, joka oli parikymmentä metriä pitkä pöytä. Siellä oli kaikki tunnettuja Suomen näitä iäkkäitä näyttelijöitä. Ja mä kysyin, että saaks mä vielä pyrkiä? Ja sanoi, joono joo, no okei, tämä nyt on tavallaan ohi, mutta okei, me otetaan sut vielä. Sitten ne laitto, se oli kaiuttimet keskellä sitä salia ja ne laitto jotain musaa soimaan. ja sanoi, että sä voit nyt tehdä mitä tahansa tai sitä lähtee mitään, että ihan mitä sulle päähän pälähtää. Ja, ja sit alkoi tulla semmoista rummutusta ja sitten se räjähti käyntiin se musa. Ja mä, mä hypin ja riehui ja lattioilla. Ja ja Sitten tuli joku sanomaan, että okei, okei, riittää. Tota, Sitten pianon ääreen ja pianisti otti sieltä sointuja ja mä yritin laulaa ne mukana. Ja siitä meni viikko ja si- siihen sit Anu Panula soitti mulle ja sanoi, että okei, sä oot päässyt tähän ensimmäiseen ryhmään. Sitten oli kaksi kuukautta hirveitä treenejä, niin kovia, että mä olin välillä, kun mä kävelin himaan, niin mä joudun pysähtymään kadulla niin mä olin niin poikki. Ja tota, sitten tuli tämä niin kuin, toukokuun loppu, jolloin oli se niin kuin, ilmoitettiin, että ketkä pääsee lopulliseen ryhmään. Mä pääsin siihen lopulliseen ryhmään ja siellä kohtasin myös tämän edesmenneen Leif Fagerin kasvokkain ja hän nyökkäsi mulle hymyille ja se oli aika hieno hetki. Ja, ja, ja tota, sitten mulle vielä pyydettiin, tota, yksi toinen öö, näytelmäohjaaja pyysi, että voiko se tulla hänen näytelmäänsä semmoiseen yhteen rooliin. Ja, Mä olin ihan ihmeissäni, että mitä tää on ja ne olivat huomannut mussa sitten kai jotain, mitä mä en itse tiennyt itsessäni olevan. Ja mä sanoin, että no okei, että kai mä nyt sit tuun ja sit alkoi kesäloma ja mun tämä puoliso oli raskaana ja sitten tuli kesäkuun 17 päivä, meille syntyi poika ja kun mä sain tämän pojan ensimmäisen kerran syliin, niin se katsoi yhdellä silmällä. Suoraan mua silmiin ja tuntui siltä, että se olisi niin ajatellut, että ahaa, ton näköinen mun ja nyt sitten on. Ja tota, sillä hetkellä musta tapahtui jotain lopullista mun sydämessä. Ja mä päätin, että, tota, että mä soitan sinne teatteriin, että mä luovutan, että mä en tuu, että mä haluan elää tämän pojan lähellä mahdollisimman paljon. Jos mä olisin mennyt teatteriin, mä olisin antanut elämäni sille ja, ja mä olisin nukkunut vaan himassa ja tota, poika ei olisi oppinut tunteen mua. Sitten me päätettiin, että miten me niin valitaan, kun me sille kaupunkimiljoja vai maalaismiljoja, missä se saisi kasvaa, ainakin eka ja Sitten tapahtui jotain outoa, että mä olin siinä vaiheessa nimittäin tullut jo uskoon, mulla oli tapahtunut ihme. Ja mä, mä rukoilin kerran päivässä aina. Mä olin päättänyt, että mä kerran päivässä kiitän vaatteista, ruuasta, asunnosta, elämästä, Jumalaa. Ja tota, niin aivan ihmeellinen johdatus, kuinka me päästiin sit tänne Multialle, tähän pikkuiseen tuppukylä, joka on tämmöinen hiljainen, rauhallinen kylä. Ja täällä meidän poika kasvoi sitten, kävi koulut ja nyt se on tuolla Hesassa folio artistina tekee äänimaailmaa tuohon
0: tuollaisiin peleihin, tietokonepeleihin.
1: Ja täällä me ollaan ikännyt tää vaimon kanssa, mutta ihan, ihan kiva paikka tää on asua.
0: Se oli seikkaperäinen vastaus kovalta entiseltä rokkarilta, Pera Kalliolta, joka on siis muuttanut multialle. Täällä nyt sitten olet, niinku Niin, sä olit silloin 70- 80-luvun taitteessa yhtyessä Pera and the Dogs. Sä olit raivoisa vokalisti. Suosikilehti kirjoittaa, tai itse asiassa kysyy sulta vuonna 2001, mä toistan tämän kysymyksen täältä, että oletko pohjimmiltasi niin kova kuin mitä imakosi antaa luulla?
1: No, mun täytyy sanoa ihan rehellisesti, että mähän olin jo silloin 70-luvun vaihteessa, jolloin tuli koko ajan näitä uusia kovia bändejä. Me oltiin jo Beatlesista lähtien menty niin ihan sisään siihen sen aikakauden uuden musiikin mukaan. Ja tota, ja, ja me kuunneltiin tosi rankkoja bändejä, kriimistä lähtien Jimi Hendrix ja Deep Purple ja ja monet, monet niitä voisi luetella koko päivän tässä niitä bändejä, mutta tota, mulla oli semmoinen siihen aikaan, mä olin tavallaan vähän niin kuin pitkätukkanen hippi ja mulla oli itse tehtyjä vaatteita, nahkahousuja ja 20 sentin hapsuja sivusaumoissa. Ja mä olin ulospäin semmoinen kova kundi, mutta kyllä mä sisältä olin semmoinen niin kuin aika herkkä ja voi sanoa vähän epävarmakin, että sitä niin kuin peitettiin siihen kovuuden alle, mutta ulospäin piti olla kova roki
0: No joo, mutta esittäytyi silloin bändinä ja pyrkii eurooppalaiseen kuuluisuuteen lyömään itse kansainvälisesti läpi. Oliko se sulle, perä Kallio, silloin pettymys, kun niin ei käynyt?
1: No en voi sanoa, että se oli pettymys, mutta silloin kun me alettiin keikkailemaan, niin tota, meitä oli neljä aika erilaista kaveria tässä bändissä, Billy Carson rummuissa ensin, ja hän oli San dinosta tullut Kaliforniasta Suomeen. Ja Ile oli sitten taas Hurrikanisin jäljiltä tämmöinen hirveä rockitaristi ja Maukka siiralla Isokynän bändistä. Niin tota, me, me oli kaikki vähän erilaisia ja sitten tota, ile oli hirveä sutina päällä ja sillä oli näitä kaikkia omia järjestelyitä. Et Mä olisin halunnut, että me oltaisiin etitty omia biisejä ja sitä omaa soundia. Mutta kaikki piti panna vaan kasaan nopeasti ja, ja levy, levy valmiiksi ja tota sitten keikoille. Että Mä niin ajattelin, että jos ei me vähän muuteta tätä tyyliä niin tämä ei varmaan kestä pari vuotta pitempään. Ja Ile sanoi, että älä tuollaisia kelaa, että kyllä se siitä. Mutta niin siinä kävi, että se, se homma kuivusit kasaan kasaan tota, ehkä ennen kaikkea taloudellisista syystä. Niin tota Siinä alle parissa vuodessa.
0: No vielä kun tulee fanipostia sulle, että missä olet Perakallio, mitä sulle kuuluu. Ja sitten ihan toinen kysymys tähän, tähän perään, että kysytäänkö täällä Multialla, pienellä paikakunnalla, sen doksin perään, liitetäänkö sinut täällä asuvana henkilönä siihen bändiin?
1: Joo, kyllä. Siis mä oon tottunut siihen, että et, et jos vaan joku kysyy, niin kuin aika usein kysytään, että et, ootko sen sen Nilekallion veli, ja, tota, ja kyllä mä usein joudun aina sen kertomaan, sen lyhyen storin, että, että kyllä mut jotenkin niin havaitaan aika nopeasti, että kuka mä oon. En tiedä miksi, mutta niin se vaan on. Että kyllä se kuitenkin aika, aika laajan tunnettuuden sai se bändi silloin aikanaan ja monet ihmetteli sitä. Että kun mä olin semmonen niin raivohärkä siellä lavalla, että <laughs> siitä johtuen varmaankin.
0: No tuleeko sitä fanipostia ja niitä kyselyjä, että missä olet?
1: No kyllä tulee aina välillä ja ihmiset ihmettelee, että mitä sä siellä tuppukylässä teet, että ne ei osaa ymmärtää, että tämmöinen stadin kunni, niin kuin mäkin Hesassa pyörin koko nuoruuteni, niin tota, että miten mä tänne päätynyt. Ei sitä nyt, en mä sitä selittänyt, että mä tykkään itse tämmöisestä rauhallisesta paikasta ja, tota, ja, ja mä oon, on kaksi puolta, että mä oon toisaalta, mä nautin... Hyvästä hevimusiikista ja tosi rankasta meiningistä, mutta sitten toisaalta mä, mä oon semmoinen vähän romantikko, että mä, mä tykkään hiljaisuudesta ja luonnosta ja
0: niin edelleen. No kaipaatko perakallio niitä aikoja, kun pääsit lavalle ja sitä kautta purkamaan itseäsi? Onko niinku sitä itseäsi koskaan ikävä?
1: No, Jossain määrin. Välillä tietysti on on semmoinen, että koska mullekin jäi paljon hyviä muistoja. Meillä oli joitain ihan uskomattomia keikkoja, että se oli oli ihan mieletöntä se touhu välillä. Kaverit soitti ihan huippua ja ja mun osuute meni myös tosi nappiin. Ja sitten semmosia niitä keikkamatkoja on jäänyt vähän kaipaamaan, mutta en mä nyt hirveästi sillä lailla. Mutta se on myönnettävää, että mä vieläkin... Haaveilen tavallaan siitä omasta levystä, omista biiseistä, mutta tämä on nyt ihan
0: herran käsissä, että kuinka tässä käy. Eli mä ymmärrän tästä, että sä soitat, sä laulat tälläkin hetkellä ja varmaan kuuntelekin jonkin verran musiikkia. No joo,
1: siis musahan mä en voi ikinä unohtaa. Et, siis mulla, on, mulla on vieläkin esimerkiksi totani, Mountainin toi vanha levy, levy, jossa on toi Mississippi Queen, se täytyy ainakin kolme kertaa vuodessa kuunnella, että, että herää vähän hereille. Ja, ja tuota, kyllä mä soittelen kitaraa vieläkin, enimmäkseen kyllä akustisella kitaralla ja lauleskelen ilmassa aina välillä. Ja, mutta kyllä mä musaa kuuntelee, että ihan, ihan ei sitä pysty unohtamaan.
0: Niin kuin Perakallio sanoi tuossa, että sä olet ollut uskossa jo pitkään. Tällainen syntinen maalikko kysyi tämän tyhmän kysymyksen, että miten tämmöinen Mountinin musiikki, esimerkiksi Mountinin musiikki ja sitten tämä uskossa oleminen, niin miten nämä Sopii yhteen.
1: No, mä en, mä en pidä niin tiukkaa rajaa. Siis, tota, se, se raja, mikä mulla on, niin mä en tota, tällaista, niin kuin, semmosia bändejä nykyään, kun on death metal ja tällainen, niin mä välttelen, koska, tota, niin aika suoraan puhutaan, niin kuin, tuosta pimeydestä. Ja mulle, nää, niin kuin, Mountain Yhtiö esimerkiksi ja Deep Purple ja näin, ne oli, mulle, niin kuin, sitä, niin kuin, oikeita heviä. Se on mulle jäänyt, tietysti kun mä oon eri aikakauden ihminen kuin tää nykyaika, niin tota, se on vaan niinku luonne. Mulla on semmonen joku sisäinen intiaani aina olemassa. Ja tota, mä, mä välillä vaan haluan, haluan päästä niinku ikään kuin ratsaille ja täysmenopäälle. Tää mountain yhtye niin ei ne mun mielestä mitään pahoja kundeja ollut. Ne soitti mielettömän hyviä. se oli semmoista aitoa, aitoa sen ajan juttu. Ja Leslie Westhän oli ihan mieletön kitaristi. hän keksi tämän soundin. Leslie Soundin silloin aikoinaan, kun vielä keksittiin jotain uutta.
0: No kyllä, kyllä. No miten sitä multialta, kuinka usein sulla on tapana käydä sitten menomestoissa, ja nyt menomestoissa puhun ja viittaa ainoastaan Helsingissä poikkeamiseen ja ehkä jossakin eurooppalaisissa kaupungeissa tai maailmalla globaalisti.
1: No häpeäkseni voi tunnustaa, että ei ole kyllä paljon enää tullut reissattua. Viimeinen Tosi hieno keikka, minkä mä näin, niin oli tota Eagles-bändi. Siitä on jo tosi monta vuotta. Mä mentiin pojan kanssa. Mä halusin pojalle näyttää yhden mun nuoruuden näistä ihailemistani yhtyeistä. Ja tota. ja se oli kiva keikka. Se oli siellä areenalla, tota, mikä se nyt on, että Siellä se oli, ja tota, ja se oli. Se oli jotain kyllä, että. kyllä. Mulle tuli ihan kyynel silmää, kun mä kuuntelin. Niin tuli tosi hyvä fiilis kuulla niitä vanhoja, hienoja kappaleita. Ja ja sitten oli tämä Crosby, Stills, Nash, nehän tuli kanssa Suomeen, tota, eikä siitä nyt hirveästi ole aikaa, niin siellä oltiin kanssa pojan ja vaimon kanssa ja yksi Karimun mun tämmöinen musiikki kaveri, joka tietää kaiken musiikista, <laughs> niin mä, nau, mä nauroin puoli keikkaa. Mä olin niin onnellinen, kun mä kuulin niitä. Mähän ihailin tota Crosby, Stills, Nash-bändiä tota, Young vielä mukana, niin tota, niin, niin se oli mulle yksi niitä hienoimpia stemma-lauluvändejä.
0: Kuinka usein Perä Kallio kuuntelee Perä tuotantoa? Ja sitten vielä ehkä se toinen kysymys tähän samaan, tai miten ehkä, minä kysyn sen, esittelet kavereillesi, että tässä sitä ollaan menty.
1: No kyllä mä joskus kuuntelen, ihan, ihan tota, aika harvoin kylläkin. Mutta että, ja sitten sit monet kaverit kysyvät vielä, että voisiko mä lähettää jonkun äänitteen niin näistä vanhoista levyistä. Mutta en kovin paljon enää, että tota, kyllä se menee enemmänkin tuonne ulkomaisen rokin ja rytmän bluesin puolelle, mitä mä kuuntelen. No,
0: kun päädyit tänne multialle, mikä se tarkka vuosi muuten oli? Se oli 90. Niin 30 vuotta sitten oot muuttanut pienelle keskusomalaiselle paikakunnalle enemmältään multia. Mitä sä ryhdyit täällä niinku tekemään?
1: Mä, haluan olla ihan, mä päätin, että mä oon ihan rehellinen, rehellinen tota, jos sä kysyt mut asioita, niin... Tota, kun mä en usko mihinkään semmoiseen niin vääristettyyn totuuteen. Niin. Eli dogspendi oli ohi, ja mä olin yhden naisen kanssa saanut ensimmäisen lapseni, tyttäreni, Jasminen, ja, tota, ja tämä nainen lähti, vei lapsen kainalossaan, ja mä jouduin eroon tästä lapsesta, niin olin elämässä kokenut aika kovia iskuja siihen mennessä, mutta sitä mä en enää kestänyt. Ja tota, ihmeellistä kyllä, siitä hyvin nopeasti, kun mä jouduin niin kuin syvään masennukseen, niin mä, tota, mulla ei ollut niin kuin mitään yhtäkkiä. Mä olin täysin yksin ilman kavereita ja bändijutut oli ohi. Mä ajauduin kokeilemaan amfetamiiniä ja musta tuli riippuvainen ja sitä kesti noin vuoden. Kunnes mä ihan laihana, niin ekan kerran elämässäni rukoilin vakavasti. Mä vaan sanoin sanat Jumala, jos sä oot olemassa, niin voit sä muakin auttaa. Välittömästi tapahtui käsittämätön ihme. Ja tota noin, niin siitä lähtien mä, mä tulin siis uskoon ja mä aloin rukoilla kerran päivässä. Tämä muutto tänne tarkoitti sitä, että mä hakeuduin täällä semmoiseen pieneen seurakuntaan, jossa oli kivoja mummoja ja pappoja. Ja siellä Jumala opetti mua sit niinku tätä toista maailmaa, tätä hengellistä puolta. Ja tota, mä oon aika pitkälle elänyt niinku näissä uskon asioissa täällä. Että tota, ja mä kerron ihan, jos tulee joku vanha, vanha rappari vastaan, joka sanoi, että elämä on ihan fuulaa, niin mä niin kuin sanoin silleen, että ootko sä koskaan kokeillut kääntyä Jumalan puoleen? Et mä oon suositellut ihmisille, jos mä menen kauppaan tuonne keurulle tai jonnekin, niin mä sanon Kassalle melkein joka kerta, että Jumalan siunasta sulle. Että semmoinen musta
0: on tullut. Ootko sä koskaan ajatellut sitä, että jos olisit sattunut kuolemaan ennen vuotta 90, silloin rokkariaikoina, niin... Olisitko joutunut kadotukseen ja nytkö et?
1: No raamatun mukaan, siis tämä Jumalan pyhän sanaa mukaan, mä, mä ilmeisesti olisin jossain tuonelassa ventaamassa sinne hornaan joutumista. Että se, sen mukaan se on niin, että kyllä mä itsekin niin kuin uskon vähän tämmöiseen juttuun, että tota, eihän ihminen tiedä kaikkea, mehän ollaan vajavaisia. Mutta tota, niin, niin raamattu sanoo näin, että et voi hyvinkin olla, että olisin kuule ventaamassa siellä aika yksinäisessä paikassa.
0: Voiko tuosta päätellä sen, että näet vastaan tulevista ihmisistä heidän käyttäytymisessä perusteella, toimintansa perusteella, että tuo on kadotuksen tiellä ja tuo on pelastuksen tiellä?
1: No ky- kyllä, se, kyllä sen oppii näkemään, että kato, kun 30 vuotta on jo mennyt tällaista Suskon uskon tiellä, niin kyllä niin näen nopeasti ihmisen, joka uskoo Jumalaan ja joka on, on vailla tätä uskoa. Niin kun, kyllä se oppii huomaamaan sillä lailla. ja Tietysti sitten on ihan sellaisia onnettomia, jotka, josta huokuu semmonen oikein semmonen negatiivinen voima. Et mähän on saanut, kato, tämä on niin jännä juttu, että kun isä paljasti minulle joku 15 vuotta sitten semmoisen salaisuuden, että tota, mun isoisän isoisa oli Hallin Janne, tämä surullisen kuuluisa tapaus josta on tietyn elokuvakin. Siksi me ollaan Ilen kanssa vähän tämmöisiä hurjia. Niin tota, mä oon ilmeisesti perinnyt näitä tummia geenejä. Niin, Mulla on vähän sukujen puolella muutenkin tullut tätä näkijää. Mä, mä en itse uskonut siihen nuorena, mutta mä aloin huomata, että mä näen asioita, mitä kaikkea ihan näe. Mulla on sellane, niin ku, kyky aistia aika
0: paljon niin ku, syvemmältäkin. No mitä lapse usko? Ajatellaan siinä mielessä, että lapsethan eivät kadotuksesta ja pelastuksesta tiedä yhtään mitään, he elävät sitä omaa lapsuuttaan niin elävät. Miten heille käy, jos se saattu edessä niin kuin käy pienenä?
1: Hyvä kysymys, hyvä kun kysyt tätä. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, mä en, tätä ei saa kukaan käännettyä mun päässä tätä juttua. että lapset on viattomia. Ja tota niin, mä uskon, että lapset pääsee ilman muuta Jumalan luo, jos tulee joku äkkinäinen onnettomuus tai että se raja menee ehkä siellä jossain alle 10-vuotiaana tai vähän päälle, mutta että riippuu vähän tapauksesta. Kunnes sitten meihin tulee, kato, tämä seksuaalisuus ja muut alkaa vetää, niin tota, sitten tulee mukaan ehkä se syntikin. Mutta, mutta mä, mä en suostu uskoa sitä, että lapset ei pääse. Kyllä on niin kuin, Jeesushan sanoo Raamatussa, että tulkaa lasten kaltaisiksi, sillä heidän on taivasten valtakunta.
0: Mutta entäs sitten ne aikuiset jotka sanovat sillä tavalla, että olen ikuinen lapsi.
1: <laughs> no, siihen mä en kyllä osaa sanoa mitään, mutta että, no, niin, kyllä tämmöiset aikuiset, jotka on vähän ikuisia lapsi, niin nehän on muuten ihan kivoja ihmisinä. Että, että mä oon aina nauttinut sellaista seurassa olemisesta. Kyllähän säkin oot ihan selvästi ikuinen lapsi, että sulla pitäisi olla niin kuin ihan... Ulkonäön mukaan jo. Mä että sulla pitäisi olla joku hurja bändi ympärillä.
0: Ja valitettavasti tässä nyt tässä radiosta ei meikäläistä näy, <tos> mutta näin kertoi Perakallio ja Ariu ja Minut tässä yhteydessä. <tos> <tos> Sä oot Kallio, kiinnostunut musiikista, näistä uskon asioista, olet vakaumuksellisen varma. Mitä muita kiinnostuksen kohteita sulla on?
1: No esimerkiksi Amerikan autot on yksi semmoinen, että mä oon harrastellut pikkuhiljaa kotipuolessa tota Tuunailu vähän. Minulla on muutama semmoinen Amerikassa valmistettu auto ja tota, autot kiinnostaa, isä oli kilpaaja ja nuorena. Se ajo ralleja ne voitti Jyväskylän rallin ja Suurajat ja Pohjoismaiden mestaruuden. Isä voitti Suomen mestaruuden jääradalla. että se oli kauhee sompaama autoilla. Ja se ajoi tämän Pauli Toivosen kanssa kakkoskuskina ja sen Pauli Toivosen poikasi, Henri Toivonen, hän kuoli Monte ajo kallion seinää ja palo autonsa. Että niin, niin mä oon isältä tämmöisen Ehkä se on niinku semmoinen, tiedätkö, jäljelle jäänyt suhde isään ne autot, että Mä oon saanut, isä tuli kerran, kun mä olin semmoinen alle 10 vuotta... Mitä mä olin? 8-vuotias, niin isä tuli puhdasverisellä kilpa-autolla, Jaguar D-type, semmonen, jos se ei ollut minkään maailman äänevaimenninta. Niin mä olin hetkessä siellä autossa, kesäpäivänä istuin, ja kaikki kylän kundit tuli ympärille, niin mä katoin, kerroin vaan, että mit, mitä tässä autossa niin kuin on, niin mä mukaan tiesin kaikkia. Ja sit isän kanssa takas Hesaan sieltä. Jorvaksen tiellä mentiin jo melkein 200, se kiihdytti, kunnes tuli Lauttasaari vastaan, että isältä on peritty tämä tämmöinen. Autot on, mutta mua kiinnostaa taiteet. Mä tykkään kuunnella sellaisia aika erikoisikin lauluja ja... Tässä on niin kuin yksi, yksi kappale hyvä vertailukohta, että oliko se sydämestäni portin löysin tai sisältäni portin löysin. Se on yksi hienoimpia
0: suomalaisia herkkiä kappaleita. Kumpi on parpi versio se Pekka Strengin oma vaiheessa, jonka Pekka sitten tasavallan presidenttiyhtyön kanssa?
1: Kyllä Pekka Strengin. Kyllä se on se mun mielestä se aito, se, se paras. Tota, muuten tasavallan presidentistä puheen ollen, niin Jukka Tolonen, kun joutui vankilaan, tai siis tapahtui se hirveä juttu, niin mä näin Ilta-Sanomien koko sivun kuvan Jukasta, jolla oli kitara sylissä. Tota, se, se oli niin laiha, mulle tuli heti mieleen sana orjuus. Sitten mä kuulin myöhemmin, että Jukka joutui vankilaan, niin silloin mä päätin, että mä rukoilla Jukan puolesta. Meillä ei ole minkäänlaista henkilöhistoriaa ollut aiemmin, me vaan ihailtiin Ilen kanssa 70-luvulla, pidettiin Jukkaa Suomen parhana sähkökitaristina ja tota, Okei, mä rukoilin pitkän aikaa joka päivä kerran, että et Jumala, että pelasta tämä jukka, että vapauta hänet ja. Ja sitten tota seuraavan kerran, mitä siitä meni aikaa se vankilakausi, niin tuli iltiksessä kuva Jukasta, aurinkoinen hymy kasvoilla. Se oli täysin eri ihminen kuin silloin, kun se meni vankilaa. Sitten mä lähetin yhden lehden toimituksen kautta Jukalle kirjeen, koska mä tiedän, hänen osoitettaan. Niin kuukauden kuluttua tuli soitto, hiljana ääni sanoi, että täällä on Jukka Tolonen. Sitten me alettiin tutustua puhelinsoittojen kautta ja mä toimin niin kuin Jukalle tämmöisenä hengellisenä isoveljenä. Mä neuvoin asioita hänelle ja näin. Ja me ollaan edelleenkin paljon yhteydessä ja, ja mähän on yhdellä Jukan levyllä, hengellisen levyllä, laulan yhden kappaleen Jeesus Jumalan karitsa. Se on vähän semmoinen reggae-biisi. Että semmoista.